0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanas y hermanos, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es un privilegio que tenemos, que Dios nos da, de poder reunirnos aquí en paz y seguridad y tranquilidad y en salud también porque a veces se nos olvida que Dios es el que nos da la salud y cuántas personas no pueden desplazarse por falta de salud para tener comunión con los demás hermanos en otros lugares de la tierra nosotros gracias a Dios estamos bien echamos algunos hermanos de menos porque no pueden venir ahora porque están de semi vacaciones o lo que sea pero estamos contentos que Dios nos permite estar aquí agradecidos a Él así que vamos a darle gracias a Dios amoroso Dios, Padre maravilloso venimos delante de ti a darte gracias como congregación porque tu Señor nos reúne de todo pueblo, lengua y nación Señor para que te alabemos y te honremos y ese es el proyecto que tú estás llevando a cabo a lo largo del tiempo Señor y tú nos has provisto Señor de capacidad para honrarte y servirte para hacer un sacrificio vivo en tu altar Señor, el altar del amor de la misericordia, de la fe, de la bondad Señor y tú quieres que en ese altar que tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra se sacrificó que nosotros estemos dispuestos también a sacrificarnos así que Señor te damos las gracias por ser nuestro Padre, por amarnos en la forma que lo has hecho tan maravillosa a través de tu Hijo Jesucristo, por darnos el Espíritu que nos faculta y nos capacita para poder amarte Señor porque tú has derramado tu amor en nosotros así que te podemos decir te amamos papá, te amamos te amamos con todo nuestro ser porque tú antes nos has amado primero y nos lo has demostrado a través de tu Hijo Jesucristo te pedimos Padre que tú nos ayudes a, a no solamente que acabe el amor en nosotros sino que ese amor que tú nos das fluya de nosotros hacia los demás alrededor de esta tierra Señor empezando con aquellos que tenemos a nuestro lado con aquellos que tenemos a nuestro alrededor y hacia nuestra propia familia lo primero aquellos que son la familia más extendida los que son los compañeros de trabajo Señor, que Tú seas magnificado a través de nuestras vidas sacrificándonos, Señor una vez más te pedimos eso, que nos ayude a, a ser sacrificado en nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia para que de esa manera Tu amor, Señor, no tenga impedimento te damos las gracias, Padre, porque sabemos que Tú nos escuchas y te pedimos por todo Tu pueblo alrededor de la tierra sin importar de qué denominación puedan ser, Señor porque son Tus hijos y e hijas que tú has llamado la redención por medio de tu Hijo te damos gracias por ser nuestro Padre por amarnos de la forma tan maravillosa que tú lo haces y te pedimos que Señor donde quiera que tu nombre sea glorificado y magnificado Señor que tú te hagas manifiesto y te pedimos que estés aquí con nosotros por medio de tu Espíritu y a través de tu Hijo Jesucristo que dijo que quiera que hubiera dos o tres reunidos en, en su nombre allí estaría Él así que te damos gloria y honra a ti también, nuestro Señor Jesucristo y Maestro por medio del Espíritu que está aquí en medio de nosotros y te pedimos que nos ayude a que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de nuestro Dios Unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo que viven en completa unidad y relación y comunión e interpenetración de amor, algo maravilloso que nosotros no podemos comprender a cabalidad pero que sí participamos de eso Señor y que sabemos que por medio de tu espíritu reconocemos que esa realidad es así así que te pedimos por todo lo que tú haces Señor y por lo que nos permite hacer para que tu reino avance un poco más te pedimos por las personas que viven en esta barriada donde estamos Señor que nos ayude a, a poder encontrar formas de poder conectar con ellos por medio de ti Señor y que tú nos dé la valentía y la capacidad y la fe y la resolución para llevarlo a cabo conforme tú nos das la oportunidad y también te queremos pedir que ya va a salir la revista, Señor, que esa revista, donde quiera que llegue, a los hogares que llegue, que les dé el deseo a las personas que la reciben de leerla y de no solo leerla, sino de recibir lo que tú tienes para ellas a través de tu palabra y que tu hijo se haga manifiesto en sus vidas y empiecen a tener una relación personal contigo y con tu Hijo Jesucristo en el Espíritu, para que puedan también darte gloria y honra, Señor así que te pedimos que tú nos sigas ayudando Señor con ese ministerio que tenemos maravilloso que sabemos que llega a los hogares y familias donde de otra manera quizás no tienen la oportunidad de leer el Evangelio que tú les ayudes abriéndoles la mente y el corazón para que sean receptivos y puedan estar dispuestos te pedimos Padre por la alabanza que vamos a estar ofreciéndote a ti mediada por tu Hijo Jesucristo que nos ayude, Señor a sentir gozo y alegría en nuestro corazón y en nuestra mentes y en nuestra vida y poder compartir contigo Señor estos momentos, estos minutos de alabanza sintiéndonos más próximos a Ti aún si cabe Señor porque Tú vives en nosotros y Tú nunca, nunca nos darás la espalda Tú siempre estarás con nosotros Señor así que te damos las gracias por ello te pedimos por aquellos hermanos que no han podido estar aquí con nosotros, que también bendiga sus vidas y que los ayude a sentir su presencia Señor y que le ayude a, a ser desafiados y también a aprender a organizar sus vidas de forma que podamos dedicarte a ti también en comunión un, un tiempo Señor porque también tiene que ver con eso, con organizarnos un poco mejor Señor así que te pedimos que ayude a todos nosotros a poder ser un poco más organizados para poder dedicar un tiempo a la semana a estar en comunión contigo y con los demás hermanos te damos las gracias Señor por la escuela de las jovencitas Señor que van a estar recibiendo la enseñanza te pedimos por la maestra que va a ser en este caso mi esposa Brígida Señor que estés con ella que la bendigas y que le dé la capacidad de poder transmitir lo que tú tienes para, para darle a Jennifer y Leticia en esta tarde y que bendigan las vidas de nuestras jóvenes y que verdaderamente reciban eh, tu palabra como el pan tierno recién hecho sabroso y oloroso Señor que procede de ti por medio de tu palabra y que nos anima, y nos inspira, y nos motiva. Te pedimos también por Raulito, que está aquí con nosotros, que también le ayude a entender lo que tú tienes para él en esta tarde, porque tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros algo maravilloso. Así que te damos las gracias por todo, Señor. Te pedimos también por la palabra que va a ser predicada, Señor, en esta tarde. La voy a dar yo, Señor, así que bendiga mi boca, para y mi espíritu, y mi mente, para que pueda compartirla con mis hermanos pueda ser entendible y darnos un corazón receptivo a ella Señor, para poder ponerla por obra y poder ser ese sacrificio vivo y agradable para Ti que Tú quieres que seamos en cada momento de nuestras vidas te damos las gracias por cada uno de los líderes de Tu iglesia alrededor de la tierra y en nuestro caso especialmente te pedimos por Greg William y Susan Señor, que estés con ellos y que los bendigas con capacidad de recibir de Ti con sabiduría y ternura y prudencia e inteligencia lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros por medio de ello a través de tu Espíritu dándote gracias Padre y pidiéndotelo todo esto en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. vamos a ir hermano, al Salmo 124 lo vamos a leer completo no es muy largo si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo repita Israel si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado nos habrían arrastrado las aguas turbulentas bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes como las aves hemos escapado de la trampa del cazador la trampa se rompió y nosotros escapamos nuestra ayuda está en el nombre del Señor creador del cielo y de la tierra algunos comentaristas dicen que esto lo escribió Moisés cuando Coré se levantó aquella rebelión tan grande que hubo de los hijos de Coré eh, y parece ser que ahí fue cuando se escribió este, este salmo eso es lo que dicen algunos comentaristas porque los salmos se han repetido verbalmente pero no se sabe la no lección sé, de David muchos de ellos sí se sabe porque incluso él lo dice pero otros no y este salmo quizás venga bastante antes ¿por qué nos salvamos cuando otros han sido abrumados por desastres rápidos? ¿por qué nos salvamos nosotros? por ejemplo, es curioso que una niña en mitad de todo lo que hubo y ahora hace pocos días que se celebró el 6 y 7 de agosto el 4 y 6, 7, 8 de agosto se celebraron desgraciadamente la, la bomba de Nagasaki y de Hiroshima una niña quedó, que no le pasó absolutamente nada. En lo peor de todo, el, aquello tendría 10.000 grados. ¿Qué hizo que esa muchacha no le pasara nada? ¿Por qué escapó? Al amanecer vemos las orgu... la orgullosas aguas que se han desbordado, inundan las tierras bajas. ¿Por qué escapó nuestra casa? El Salmo 124, 6 y Salmo... No aquí tenemos la metáfora del pájaro atrapado así como el polluelo que revolotea cuando es liberado salta al aire soleado así nos regocijamos cuando nos libera Dios pero ¿por qué deberíamos escapar cuando hay tantos que nunca logran escapar? Y tenemos la misericordia de Dios de eso hemos estado hablando todos estos días y Dios manifiesta la misericordia como Él quiere, cuando Él quiere y para que Él quiere y en el momento que Él quiere sabemos que Él se la va a dar a todos en Jesucristo pero hay momentos en los cuales Dios hace una especial excepción con nosotros, con, como Él quiere. Brígida y yo íbamos en el coche, podríamos haber dado diez tretas de campana, podríamos haber, estado, haber muerto a diez personas, porque íbamos a 120 en la autovía, y raspamos toda la lateral, que valió en la reparación del coche 3.500 euros, la puerta delantera, la puerta de atrás... Dios nos sostuvo y yo tengo que dar testimonio de eso, hermanos. ¿cómo no lo voy a dar? si esa es la gloria de Dios manifiesta ¿cómo no lo voy a dar? si no hay milagro, no sucede es el milagro de Dios y tenemos que reconocer eso y a veces se nos olvida y a veces sucede también pequeñas cosas también sucede y a propósito, lo que decía del coche todo eso lo cubrió el seguro decir gracias a Dios así que aquellos que confían en Dios viven dentro de los baluartes de su amoroso cuidado para siempre nosotros cuando viajamos fuera una cosa que siempre le decimos a Dios Señor rodea nuestra casa con tus santos ángeles y sabemos que muchas veces Dios ha intervenido para proteger a su pueblo incluso para proteger sus propiedades ¿por qué no? porque hay gente malévola que quiere asaltar las casas y que quiere robar y que quiere. pues tenemos que encomendarle a Dios que es todopoderoso y ahora vais a empezar a ir los muchachos a la escuela, pedirle a Dios, Señor, Tú eres todopoderoso, ayúdame en este curso a, a ser un buen, una buena estudiante, un buen estudiante, a sacar las notas que tengo que sacar, a estar alegre, a estar feliz, a, a estar bien con mis padres. A, todo eso hay que pedirle a Dios, porque se nos olvida muchas veces que a Dios podemos pedirle todo, porque Dios es nuestro Padre. Y como dijo Jesucristo allí, ¿quién de vuestro Padre va y le pide un pan y luego le da una serpiente? No, Dios nos va a dar lo mejor que tenemos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, porque Dios está consciente de todas nuestras situaciones, de todas. Así que no nos cansemos de pedirle a Dios. Así que el Salmo 124, hermanos, que nos llama hoy a alabanza, es un canto comunitario, porque es hecho en comunitario. Si os dais cuenta, dice el Señor, si el Señor no nos hubiera, no habla de mí, habla de la comunidad de Israel. Si el sal, que es un salmo comunitario llama a la alabanza en forma comunitaria de acción de gracia en respuesta a la liberación de Dios y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy en la comunidad de los creyentes alabar a Dios porque Dios nos ha rescatado primero del pecado, de la muerte eterna de tantísimas cosas de no estar en un mundo en tinieblas sino estar en la luz de Dios de vivir bajo su compasión y su misericordia entonces de todo eso podemos darle gracias y alabanza, y de tantas cosas que él nos provee, físicamente también, de trabajo, de salud, de tantas cosas, de tener un techo, de tener vestido, de, de tantísimas cosas que Dios nos da. Entonces cuando, cuando estamos alabando, tenemos que estar pensando en todo eso. No estemos pensando en qué cocido voy a poner mañana, o si voy a hacer migas, o si voy a hacer... No, 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 no. Dejar eso atrás ya. Cuando venimos aquí, concentrarnos que estamos delante del trono de Dios. Y pensar en lo que estamos haciendo a Dios. Porque tenemos que dedicarle por lo menos este tiempo a Dios de una manera
1: de calidad. Dios, sabemos que el Señor está aquí, Padre. Y es nuestro Dios que nos ha traído aquí para alabar al Señor. Y para estarmos reconociendo cada día que tenemos un gran valor delante del Señor. Porque somos hijos del Señor. No nosotros mismos porque somos pecadores, somos barros, falhos, estávamos perdidos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que há dado Jesus Cristo, seu Hijo Unigênito, para estar nos dando a vida eterna. Graças, Padre, por seu grande amor, por sua misericórdia, que dura para sempre. Graças, Padre, perdona nossos pecados e seja nos dando sempre uma consciência tranquila e pura y limpia delante del Señor en nombre de Jesús,
0: amén. Amén. amén qué bueno es alabar a Dios y tener alegre nuestro corazón delante de Él vamos a dar gracias a Dios hermanos porque ha estado de nuestra parte y de parte de todo el mundo de otra forma no nos habría salvado porque nosotros reconocemos la salvación de todo el mundo así que un voluntario, voluntario que quiere dar gracias a Dios por eso porque ha estado de nuestra parte, de la parte de todos nosotros y de todo el mundo porque de otra
1: forma, ninguno podría haberse salvado. Señor, gracias por sermos alcanzados por esta gracia maravillosa del Señor. De otra forma, nosotros no estaríamos aquí porque estábamos muertos y sabemos que un cuerpo muerto está como una piedra y no puede mover y no tiene ninguna actitud y también tampoco no se puede cambiar nada pero el Señor con su grande amor y su misericordia nos aceitó y nos transformó de tal forma que hoy podemos alabar al Señor y agradecer y louvar y adorar, eh, exaltar el nombre del Señor. Prestar culto al Señor. Gracias, Padre, porque esta misericordia es tremenda y la palabra del Señor nos dice que la misericordia dura para siempre. Por eso, Dios, cada día podemos descansar y Despertar confiando y confiados en el Señor, nuestro Dios Te alabamos porque tú eres el Dios salvador y capacitador y sanador también Que sana nuestra alma de todo el pecado Que nos libra de toda maldad de toda consciencia mala e impura Para que podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor Nos ajude oh Dios, nos dé sabiduría Ajuda-nos a nos mantermos fieles al Señor y cada día glorificar e exaltar el nombre santo del Señor, ese nombre que está, cielo que está en nuestros corazones, mas también que habita en nosotros, que vive en nosotros y a través de nosotros. Gracias Dios por todo, Padre, perdona nuestras fallas. Muchas veces no reconocemos que somos limitados, pero el Señor es grande y el Señor es nuestro Dios perdonador y salvador gracias Padre por todo y que alabamos en nombre de Jesús este que ha dado su vida por nosotros amén, amén
0: no tendríamos con mil vidas para agradecer a Dios lo que Dios nos ha dado pero vamos a pasar a pedirle a Dios por nuestra pequeña denominación alrededor de la tierra y por nuestra iglesia aquí en España y aquí en Madrid que Dios nos movilice a todos a reconocer su salvación y nos dé valentía, la fe, el amor y el coraje para compartirla con todas las personas que podamos porque queremos estar más activos, ¿no es cierto? entonces tenemos que poner en las manos de Dios esa necesidad, así que vamos a pedirle amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso que tú has, nos has hecho atravesar por una singladura maravillosa esta parte de tu cuerpo, pequeñísima, pero que nos ha renovado teológicamente y nos has mostrado la gracia, la grandeza de tu gracia y de tu amor, Señor de una manera tan inconfundible Padre, te damos las gracias por ello y te pedimos que nos ayudes Padre a, a reconocerte en nuestra vida, a reconocer que tú eres, eres el que haces eso posible por medio de tu Espíritu, el que lo has hecho y lo sigues haciendo así que te pedimos Señor por cada uno de nosotros alrededor de la tierra por esta parte de este pequeño porción de tu cuerpo Señor que nos ayudes a sentirnos parte de tu cuerpo de tu cuerpo grande Señor de el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que estamos cada uno llevando a cabo la labor que tú nos mueves a hacer para participar en esa obra que tu Hijo Jesucristo está llevando a cabo por, para ti, Señor, porque es tu obra, la obra es tuya, no se nos olvida eso, Señor. Así que te pedimos que nos ayude aquí en España, Señor, como la Comunión Internacional de la Gracia, a compartir la gracia tuya con todos los que entremos en contacto, Señor, y que les demos a saber que estamos gozosos y alegres porque tú vives en nosotros, porque tú nos has redimido, porque tú nos has dado la vida, estábamos muertos y nos levantaste a la vida, a una vida tuya, la vida nueva en tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu. Señor, que cada día te demos gracias por ello, y que nos ayude, Señor, aquí también en la congregación en Madrid, Señor, a, a sentirnos fortalecidos cada día, y rejuvenecidos cada día en ti, Señor, y que no centremos nuestras vidas solo y exclusivamente en nosotros, sino que sintamos la carga de alcanzar a aquellas personas que están a nuestro alrededor Señor porque tú quieres alcanzar a, a todo el mundo ese es el propósito tuyo y como nosotros no sabemos a quién estás tú moviendo por medio de tu espíritu te pedimos que nos ayudes Señor a, a conocer y saber y distinguir aquellas personas en las cuales tu espíritu está siendo conmovido para que podamos acercarnos a ella, igual que lo hizo Felipe con el enuco que bajaba de Jerusalén a Candace, Señor, que nos ayude a ver cuando hay una puerta abierta que Tú abres, Señor, y la puerta que Tú abres nadie cierra. Así que te pedimos, Señor, que nos ayude a ver, a tener clarividencia espiritual y a poder hacer colectivamente también algo para que esta zona donde vivimos aquí en Madrid sepan que Tú eres un Dios de amor y misericordia y de bondad que derramas Tu misericordia a millares. Igualmente de donde quiera que haya un hermano en España disperso, Señor, que Tú también le renueves la fe, la esperanza, el amor y lo vistas de la capacidad por medio de Tu Espíritu de irradiar Tu amor, Señor, a los demás. Dándote gracias, Padre, y pidiéndote esto en el nombre maravilloso y justo y bueno y que lo hace posible nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La bendición de Dios la tenemos que ver todos los días, hermanos si no la vemos algo falla en nuestras vidas así que eh, si tú no ves la bendición de Dios en tu vida pregúntate algo pasa ahora tengo algún humor antes de tener el mensaje de hoy algunos como sabéis no podemos ni queremos tomar peso lo que a veces nos traiciona es el picar entre horas el picar entre horas entonces bueno. nuestro hermano Rafael nos envía una dieta se ve un azadón ¿sabéis lo que es un azadón? con un buen astil un buen palo y un azadón que pesa bien, eso de hierro que pesa bastante para picar exactamente y dice, con un texto que dice para picar entre horas y no engordar dice, mano de santo <risa> dice, ¿cómo te la compones para vivir? pues tocando la flauta pero si tú no eres músico tapa un agujero para abrir otro con el dinerillo que va llegando, ¿sabéis lo que se dice? ¿no? El que va trapeando también, decir, va trapeando, voy trapeando. Con un agujero tapo lo de otro. O van llegando algo y tapo este agujero. Y luego tapo el otro, el pobrecillo. Algunos hermanos también están así en esa situación, desgraciadamente. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Disfrutemos mientras podamos. En la sala de maternidad. El jubiloso padre tomaba fotos de su bebé recién nacido y le pregunta a la enfermera, ¿su primer hijo, señor? Dice, no, ya tengo cinco, mi primera cámara. El tema de esta semana son los llamamientos individuales y comunitarios. Y la lectura del Antiguo Testamento está en Éxodo 1, 8, del 2 al 10, y relata la opresión israelita, ...por parte de los egipcios... ...y el comienzo de la liberación... ...que Dios iba a llevar a cabo por medio de Moisés... ...todos sabemos la historia... ...desde que éramos pequeñitos hemos leído esta historia... ...el texto de la epístola... ...está en Romanos 12, verso 1 al 8... ...y ese es el tema central de este, del mensaje de hoy... ...y trata sobre nuestra relación con Dios... ...con el mundo... ...y con los hermanos en la fe... ...y la lectura en Mateo 16, 13 al 20 ahí leemos sobre la revelación de Pedro de que Jesús es el Mesías y la revelación de Jesús de que Pedro es la roca sobre la cual por medio de Cristo edificaría la Iglesia y el título del mensaje de hoy es Misericordia de la Libertad y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Romanos 12, 1 y 2 como hemos dicho y mi esposa Brígida va a estar leyendo para nosotros esa escritura
2: Buenas tardes, nos dé Dios, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 12 y versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente en las palabras del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No amordáis al mundo actual, sino se transformados transformado mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás Tenemos dones diferentes Según la gracia que se nos ha dado Si el don de alguien es de, el de profecía Que lo use en proporción con su fe Si es el de prestar un servicio Que lo preste Y si es de enseñar, que enseñe Y si es el de animar a otros Que los anime Y si es el de socorrer a los necesitados ...que dé con generosidad... ...si es el de, el de dirigir... ...que dirija con esmero... ...y si el de mostrar compasión... ...que lo haga con alegría...
0: ...gracias mami... ...hasta ahora el apóstol Pablo... ...en Romanos... ...nos ha hablado... ...de aquella promesa que Dios hizo... ...a Abraham... ...de que en él serían benditas... ...en sus simientes serían benditas todas las... ...familias de la tierra luego el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que la semilla era Cristo y que eso hemos explicado en anteriores mensajes, que ha sido posible a través de la misericordia de Dios, no porque nosotros no lo mereciéramos porque Israel pensaba que se lo merecía pero no se lo merecía, como De nuevo nos explicó la semana pasada sino que es porque Dios quería ser misericordioso con todos, primero fue con su pueblo Israel y ellos fueron desobedientes para que nosotros que también éramos desobedientes viniésemos a ser partícipes de la misericordia de Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo el mundo. Ahora, la parte que vamos a ver es qué tenemos nosotros que hacer como respuesta a ellos. El mensaje de hoy es muy bonito, espero que tengamos los oídos abiertos, porque es lo que nos compromete a nosotros, después de haber visto el amor que Dios nos tiene, cómo respondemos a Dios, qué espera Él de nosotros. Así que ese es el propósito específico del mensaje de hoy. Hoy encontramos un cambio en la carta de Pablo a los Romanos. Ha pasado once capítulos de su carta, hablando de quién es Dios y la gracia que tiene para nosotros y es a partir de esa preparación que Pablo apela a sus hermanos y hermanas a causa de las misericordias de Dios que ya hemos visto para que sean un sacrificio vivo porque en el antiguo Israel hacían sacrificios sacrificios de animales pero Dios nos dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo todo lo que Pablo quiere decirnos en esta sesión se basa en lo establecido previamente este es un patrón importante en las escrituras a tener en cuenta el corazón, el carácter de Dios es el fundamento de todos los mandamientos y amonestaciones que vemos en las Escrituras es sobre la base de quién es Dios de lo que ha hecho Él por nosotros que nosotros respondemos nosotros le obedecemos porque nos ama primero nosotros nos arrepentimos porque antes nos ha amado no es al revés no penséis que al revés, nunca es al revés nunca porque eso sería... Eh, como de Noel acaba de decir que en la oración un muerto no puede hacer nada y estábamos muertos en delitos y pecado y eso es bien claro un muerto no puede hacer nada podemos deducir que los mandamientos de Dios no son arbitrarios sino que son dados para robarnos que no son dados para robarnos el gozo ni la vida porque las personas algunas personas en esta tierra tienen alguna idea errada de Dios creen que Dios le va a quitar la alegría de disfrutar no disfrutar de lo que Dios nos ha preparado para disfrutar podemos hacerlo lo que no podemos hacer de otras cosas por supuesto hay algunas interpretaciones de las escrituras que por ejemplo en algunas comunidades cristianas pues por ejemplo no dejan escuchar música clásica o la radio eso es un error tremendo porque uno tiene que estar informado Pablo estaba informado y uno tiene que estar informado y uno tiene que escuchar Ahora, yo no voy a estar en, un, en una situación donde haya música mala y aparte droga y haya sexo y, y haya tantísimas cosas que pueda haber en esta tierra. Eso es la diferencia. La diferencia es que yo sé que estoy haciendo y que estoy escuchando. Yo puedo escuchar la radio, puedo bailar. Nosotros en nuestros retiros espirituales siempre teníamos un baile, toda la familia bailando y era una oportunidad magnífica donde todos reíamos, nos gozábamos, hacíamos eso de la... El tren, nos lo pasábamos muy bien y estábamos dándole gracias a Dios. Y era maravilloso, porque era toda la familia gozándonos en alegría. El pueblo de Israel bailaba. David bailaba, bailaba delante del arca de Dios, gozándose de que por fin iba a tener un sitio ya fijo. Entonces, el baile no estaba prohibido. No, ni está prohibido hoy. Lo que pasa qué tipo de baile, qué tipo de música. Eso es lo que tenemos que pensar. Así que los mandamientos que Dios nos da parte de lo que Él es y lo que ha hecho con nosotros cuando llegamos a ver quién es Dios de tal manera que podemos poner nuestra plena confianza en Él encontramos que obedecerle es un gran deleite es responderle en alguna medida al amor que Él nos tiene y es en una medida muy pequeña porque sin duda que Dios ha derramado su amor de una manera tan superabundante que por mucho que nosotros queramos reflejar su amor hacia Él y hacia los demás es una ínfima parte porque es como dijéramos nosotros en el fondo todavía somos éramos unos agujeros negros que yo digo, sabéis lo que le pasa a los agujeros negros nosotros éramos unos agujeros negros hasta la luz se dobla y lo absorbe la luz, los agujeros negros son inmensos ahora han descubierto que aquí cerca de Andromeda, creo que Andromeda está en esta situación por la noche si miras como un carro que hay, ahí cuadrado con un rabo son Andromeda ahí hay un agujero negro muy cerca de ellos hasta la luz la absorbe así que hay cosas que no se pueden medir porque lo que hay un agujero negro ahí al lado nosotros éramos esos agujeros negros llenos de pecado, de maldad, de muerte y Dios vino se metió en él para sacarnos de ahí de esa situación y nos sacó de ese agujero negro pero todavía a veces nos queda algún remalazo de ese agujero negro y es cuando nosotros caemos entonces lo que nosotros recibimos de la luz de Dios muchas veces es absorbida en ser sanados nosotros mismos y por eso que no podemos devolverle a Dios todo el amor que nos da ni al mundo alrededor nuestro todo el amor que Él quiere que fluya de nosotros porque todavía nosotros estamos siendo sanados esa es la santificación a la cual Dios nos ha llamado cada día por medio de su Espíritu y es el camino de, con Dios cada día que tenemos que estar haciendo pero nosotros todavía pecamos ya lo dice el apóstol Juan si, si decimos que no hemos pecado le hacemos mentiroso a Él pero tenemos abogado para con el Padre. Y Él está ahí de nuestra parte siempre sacándonos de ese pozo negro. Siempre está sacándonos, siempre que vayamos a Él. Así que, ¿por qué no querríamos escuchar y seguir las palabras de quien más nos ama y, y, y es todo para nosotros y todo nos lo da? ¿Cómo lo íbamos a querer? Yo eso le llamo ser subyugados. Ser subyugados es, tú te quieres poner bajo el yugo de Dios porque Dios te ha te ha amado de tal forma que tú dices, Señor, haz conmigo lo que tú quieras yo quiero hacer por ti lo que, todo lo que tú quieras que yo, que yo haga yo lo, estoy dispuesto a hacerlo eh, las parejas cuando están recién ennoviadas, es un poco así eh, parece que tiene uno que, no puede uno hacer algo diferente que la persona a la otra no quiera eh, uno quiere hacer complacer a la otra parte, complacer siempre a la otra parte, pues ese es el amor de Dios que Dios espera que nosotros reflejemos en nuestras vidas él no es un Dios ogro al cual hay que evitar, sino que es el autor de la vida al que hay que abrazar, porque Dios no ha abrazado antes. Nota que el pasaje comienza con las palabras, por tanto, eso es por todos lo, los anteriores capítulos, porque Dios nos bendijo en Abraham a nosotros y a todas las familias de la tierra, no solo a Israel que Dios obedeció, sino que como desobedeció Israel también a los gentiles, a todos ha extendido su misericordia y la misericordia de Dios es la que os hace libres en Dios por tanto, por eso por eso, por tanto, por todo esto que acabamos de decir les ruego por la misericordia de Dios que eso es lo que nos ha dado, Dios ha sido tremendamente misericordioso con nosotros Pablo ya ha enumerado esa misericordia de Dios en los primeros once capítulos que hemos visto ya ha argumentado que la justificación viene por gracia a través de la fe Dios ha hecho algo en Jesucristo que coloca al mundo sobre una base completamente nueva y no es algo que hayamos hecho o jamás podamos hacer por nosotros por nuestros propios méritos es decir, el agujero negro es un buen ejemplo porque no podemos salir de ahí es que se traga hasta la luz Algunos de los agujeros negros se dobla, es increíble todo es por la misericordia de Dios expresándolo en términos simples Pablo concluyó que por la misericordia de Dios hemos sido liberados para vivir en justicia ¿cómo se entiende a menudo la libertad en nuestra cultura? el mundo sin libertad ¿qué es lo que produce? libertinaje, lo vemos en todo en todo, en todo, la injusticia en la música, en todo, en todo lo que penséis yo para mí una injusticia tremenda es que te reduzcan por ejemplo todos los tamaños de, por ejemplo tú ahora te compras una latita de atún y la lata es igual, la lata es igual, cuidado pero si tú te lees, el contenido son 20 gramos menos y el precio son aproximadamente un 20 o un 30% más Sí, te han subido desde la COVID-19 ahora aproximadamente un 50% sin que te des cuenta el pan, todo, todo, es una injusticia eso es pecado eso, eso Dios no lo ve bien eso, eso es lo que produce el mundo pero es que tantísimas cosas, sin Dios todo está visto mal es decir, tenemos que las chicas han ganado el campeonato del mundo de fútbol hubiese sido maravilloso que no hubiese habido el problema que ha habido tan grande pero es que este problema es como, como el iceberg, eh, lo que sale ese problema estaba ahí porque ya han sufrido varias denuncias y venía con una corrupción tremenda toda esta injusticia la que hay en este mundo Dios sin embargo es justicia entonces podemos ver el contraste entre el mundo de Satanás podemos decir el mundo de la oscuridad, el mundo del agujero negro y el mundo de la luz el mundo de Dios y hay un gran contraste y nosotros estamos ahí en medio ahora hemos sido liberados del agujero negro ¿cómo vivimos nuestras vidas? la libertad en Cristo es vivir conforme a aquello que Dios nos ha hecho ser en nuestro Salvador para eso nos ha liberado para que vivamos conforme a todo aquello que nos ha hecho ser en Jesucristo Dios nos ha pasado de la esclavitud de las tinieblas a la esclavitud voluntaria de la luz porque Dios eso es lo que quiere es que seamos subyugados a mí me gusta la palabra esclavitud pero, pero fuimos comprados por precio no se nos puede olvidar eso hermano fuimos comprados por precio y, pero no es esclavitud porque es algo que nosotros hacemos gozosamente porque reconocemos la misericordia que Dios nos ha tenido por eso que Pablo dice oigan ...tengan en cuenta la misericordia que Dios ha tenido con vosotros... ...por lo tanto, respondan de esta manera... ...eso es lo que está diciendo... ...¿cómo se entiende a menudo esa cultura?... ...pues esa cultura es contrapuesta... ...es decir, la cultura del mundo es totalmente opuesta... ...a la cultura de Dios... ...en todo... ...la música en todo... ...la música es buenísima... ...yo me encanta escuchar música clásica... ...casi siempre llevo música clásica... ...y la música clásica casi generalmente es buena música... ...y por supuesto, himnos de alabanza a Dios claro que hay maravilloso himno pero incluso en el mundo en el mundo Dios no ha dado la posibilidad de que no conoce a Dios poder disfrutar de algo de la música que es buena y que esa música buena una música buena clásica eso no es producto de Satanás eso es producto de Dios porque Dios nos da inteligencia para poder hacerla porque eso tiene cantidad de conocimiento por medio cantidad de equilibrio cantidad de balance cantidad de hermosura y te hace viajar con tus emociones la música clásica te, te lleva a diferentes emociones te hace ver mares, y te hace ver ríos y te, te hace ver lluvia te hace, te, 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 tú puedes imaginarte cantidad de cosas que el músico ha tratado de poner ahí y puedes gozarte de eso porque Dios puede gozarte en Dios también al saber que Dios ha dado esas habilidades y esas capacidades tú no vas a decir ah, pero como tengo libertad ahora lo que voy a hacer es ponerle a mi auto agua como combustible Tú mismo, allá tú, allá tú. Podés hacerlo, puedes hacerlo. Pero ya sabes lo que te va a pasar. En lugar de gasoil le voy a poner agua. No, sino que le pone el combustible que su fabricante te dice que pongas. Para que funcione de acuerdo al propósito por el cual fue hecho. ¿Por qué cuando pensamos en nosotros los seres humanos creemos que es diferente? Eso es lo que sucede en el mundo. La gente cree que nosotros hemos venido aquí al mundo de pronto. Una nevera tiene sus instrucciones, un televisor tiene sus instrucciones, un árbol te dice de qué planta es y todo eso y cómo tienes que cuidarlo. Y es aquí que nosotros somos los únicos que no tenemos ninguna instrucción para que de manera hagamos el tonto. Porque eso es lo que hacemos. Haciendo, creyendo lo que nosotros creemos que debemos de hacer porque es lo mejor cuando es lo peor. Pero si el Creador es el que nos dice cómo tenemos que vivir, ¿por qué no obedecemos y nos iría bien? Como dice Dios en la Escritura éramos esclavos del pecado y de su poder y la esclavitud no es algo de lo que uno se libera por sí mismo uno por sí mismo no puede liberarse sino que requiere la paga de ese pecado un rescate, que alguien pague en nuestro lugar Pablo mantiene la libertad en el centro como todo aquello que Dios nos ha rescatado por su misericordia lo que Dios ha hecho por nosotros para rescatarnos, eso es su misericordia en Romanos 5 Fuimos libertados de la muerte. En Romanos 6 fuimos libertados del pecado. Eso es lo que él trata. En Romanos 7 hemos sido liberados de la ley. Y esta libertad de la ley dio lugar a algunas críticas de las enseñanzas de Pablo. Porque dice, ah, bueno, pues entonces ahora pecaremos todo lo que queramos. Está registrado en la escritura. Y dice, no hombre, pero si hemos dejado atrás el yugo de la esclavitud del pecado, ¿cómo vamos a querer viv seguir viviendo en él? Si es por lógica. Entonces, él razona por lógica, porque, claro, a Pablo lo acusaban de promover todo tipo de, de moralidad, que todo vale, pero no es cierto. A partir del capítulo de hoy, más adelante, Pablo mostrará que estas acusaciones son un malentendido de lo que significa ser libertado. Y debemos tener en cuenta algunos otros argumentos que Pablo ha hecho antes de continuar. Cuando nos disponemos a vivir en libertad que Dios nos ha dado, lo hacemos no solos, sino en comunión con Cristo, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Pablo dice, por mí mismo no puedo nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios nos ha sacado el agujero negro, pero tenemos que... La luz viene a través de Él. Nosotros no tenemos luz por nosotros mismos, la luz viene de Él. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar y recibir la luz de Él, vamos a volver muy pronto a ser absorbidos en ese agujero negro de nuevo. Cuidado. Romano 8, recibimos el don del Espíritu, ahí se nos habla en Romano 8, y vemos el plan de Dios para atraer a los creyentes a la imagen de su Hijo. Romano 11, se nos recuerda la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, que fue lo que él tocó el domingo pasado. Entonces, no estamos en una situación en la que Dios nos ha liberado para vivir separados de Él. Esa no sería la libertad para la que fuimos creados. Hemos sido liberados en Jesús... ...para tener una relación... ...con el Padre, el Hijo y el Espíritu... ...una libertad que también nos hará libres... ...en todas nuestras otras relaciones... ...todas las otras relaciones... ...también cambiarán... ...porque cambiará nuestra perspectiva... ...de cómo vemos el mundo... ...de cómo vemos la cultura del mundo... ...de cómo nos vemos incluso a nosotros mismos... ...claro, empezando por nosotros mismos también... ...tenemos prioridades diferentes... ...si el mundo... ...estamos hablando de balancear una cosa con la otra... ...de comparar el mundo con... ...la idea de Dios... ¿El mundo que es lo que se centra? Mímeme conmigo. Los anuncios, todo eso, eso es lo que trata. Las modas, las músicas, tú te lo mereces, tú esto, tú, tú, tú lo otro. Mímeme conmigo. Todo es para mí. Yo soy el centro de todo. Dios nos dice, no, mira, el centro soy yo. Dios nos dice, no, no, el centro soy yo. No te engañes. Porque mira, antes siendo el centro tú todo ¿dónde estaba, en el agujero negro. Y eso es lo que hace chuparte todo. Entonces Dios no, Dios nos llena de Él para que vivamos conforme a aquello que Él nos ha hecho ser en su Hijo Jesucristo así que esa sería la libertad para la que fuimos creados nos ha liberado para vivir con Él, en relación con Él hemos sido liberados en Jesús para tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu una libertad que también nos hará libres en todas nuestras demás formas de ver la vida así que vamos a explorar este pasaje para ver cómo quiere Dios que nos ha liberado que vivamos en estas tres relaciones en nuestra relación con Él en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con los otros creyentes. Porque eso es lo que él trata en esa parte de la escritura que se nos han leído. Debido a que las misericordias de Dios nos liberaron para vivir en la libertad de Dios, podemos ver la exhortación de Pablo para invitarnos a vivir como Dios manda, no como esclavos, sino como sus hijos amados. Nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo dice, Por tanto, por todo lo que Dios ha hecho por vosotros, por tanto, hermanos, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, porque eso también es algo que es curioso, porque algunos cristianos dicen, no, pero si yo ya ofrezco mi espíritu a Dios, lo demás no importa, hermano. Yo me doy la de fiesta... Me bebo todo el vino que hay, me bebo todo lo que haya, me voy por ahí de fiesta, de jarana, de todo, pero yo en el espíritu guardo a Dios. Ay, ay, de eso, ay, de eso, ay, de eso. Y se justifican de esa manera. No me llamo a pensar que no. Pero, pero aquí dice el cuerpo, cuidado. Dice el cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Solo a causa de lo que Jesús no ha hecho podemos tener declaraciones tan paradójicas como esta como sacrificio vivo en el antiguo testamento en el antiguo Israel llevaban por los pecados y los sacerdotes lo que hacían lo primero que llegaba cuando llegaba el animal el animal llegaba allí berreando
1: ¡Ah, ah! no
0: quería porque iba, sabía dónde iba al matadero iba le clavaban el cuchillo aquí en el cuello ¡Ah! y liquidado lo desangraban y ahora cuando estaba muerto bien muerto con un hacha encima de la madera pum 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 y lo partían ...y una parte era para los sacerdotes... otra parte era para el templo... ...los servidores del templo... ...los levitas y todo eso que estaban tocando allí las trompetas... ...y todas aquellas cosas... ...y el resto era para el sacrificio... ...también para los oferente había una parte... ...pero el resto era... ...para quemarlo... ...olor a Dios... ...eso eran los sacrificios... ...pero se escapaba algo con vida de eso... ...no... ...moría todo... ...moría todo absolutamente... ...así que ser un sacrificio vivo porque Pablo dice que sea un sacrificio vivo ¿no debería de estar muerto un sacrificio? ser un sacrificio vivo es la acción que Pablo nos señala como nuestra respuesta a la gracia y la misericordia abrumadora que se nos ofrecen en Jesucristo en Jesús hemos sido abrazados e incluidos en la vida misma del Dios unitrino Dios es un Dios de vivos, dice, no de muertos Ahora quiere que estemos vivos como de vivos, como de entre los muertos. Es decir, hemos resucitado a la nueva vida en Él. Ya. Hemos dejado atrás nuestro pasado. Por lo tanto, ya hemos pasado por ese sacrificio vivo de nuestro cuerpo en el sentido de dejar el cuerpo atrás. Eso ya lo hemos pasado en la cruz. La cruz, Él, él nos hizo pasar por eso. Ya pasamos. Pero ahora tenemos que estar pasando cada día algo. Para Pablo la adoración es abrazar ese abrazo en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana o podríamos decir adorar es vivir en la verdadera libertad para la que fuimos creados y fíjate que esta vida de adoración se lleva a cabo en los cuerpos si la esclavitud fuese a definirse por un sello y distintivo importante sería la pérdida del control propio del cuerpo esa es la última expresión, la primera pieza en la mente, pero donde verdaderamente se ve reflejada en el cuerpo por supuesto sabemos que es pecado también pensar mal para Dios es pecado pero lo que ve el mundo es la acción y la acción es el último gesto del pecado, es donde ya definitivamente está cometido ya está hecho, porque Jesucristo fue tentado pero no pecó, ¿por qué? porque él no llevó a cabo la acción él en su mente quizás tuvo el pensado abandonar o tener dudas en cuanto al dolor y todo aquello como sabemos, pero sin embargo él dijo Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya entonces, él ahí estuvo en el mundo romano los romanos, para la redundancia, tenían cantidad de esclavos. Si eran ricos más todavía tenían muchísimos sirvientes, mucha gente que le hacía sus piñas, sus fincas, recogía su olivo, todo era a base de esclavos, todo todo lavaba, todo a base de esclavos. No les costaba nada los esclavos no les costaba nada o apenas nada. Entonces podían tener todos los esclavos casi que querían. Así que fíjate en eso por este motivo un amo podía usar el cuerpo de un esclavo para trabajar o para obtener ganancias, para lo que quisiera para ir, meterlo en una jaula y hacer luego con los leones lo que quisiera luchar contra las fieras si moría que muriese, eso a él no le importaba era su esclavo, la película de Espartaco yo supongo que la habéis visto alguna vez yo he visto la película esas dos veces por lo menos y ahí se veía, ¿no? como los gladiadores, el fin de ellos era morir, y los mejores sobrevivían con la esperanza de que algún día después de haberle prestado a su señor tantos servicios y haberle dado unas pingos de ganancias lo liberara como pasó con Espartaco al final ¿por qué? porque el cuerpo del esclavo era de sus dueños los propietarios de los esclavos podían someter los cuerpos de los esclavos a agresiones de todo tipo sin repercusión ninguna pegarle lo que quisieran con un látigo que tenían, que tenían unos agarres le podían hacer lo que quisieran la esclavitud al pecado también tiene lugar en una existencia encarnada ¿alguna vez te has encontrado haciendo cosas con tu cuerpo que desearías no haber hecho? Pablo habló de su propia experiencia en esto en el capítulo 7 porque dice aquello que no quiero hacer eso hago y cuando eso acontece el pecado ya ha tomado ya la rienda ya está otra vez en el agujero negro y eso es lo que él estaba señalando y al final dice gracias doy a mi Señor Jesucristo que me ha liberado de todo pero Él sabe que está siempre vendido al pecado. Ese es el poder del amo, esclavo del pecado. De eso es de lo que nos ha librado la misericordia de Dios, de ser esclavos del pecado. Dios no ha hecho sus hijos e hijas. Tenemos el Espíritu de Él. Vivimos en comunión con Él. Ya no vivimos en el pecado como forma de vida. Por lo tanto, ya estamos liberados de, ese de esa forma de vivir. Ahora, debido al sacrificio de Jesús... Somos libres para presentar nuestros cuerpos en todo lo que hacemos en adoración y alabanza a Dios. Todo lo que hacemos. Fuimos creados para relacionarnos con Dios de esa forma, para adorar y alabar a Dios. Cuando uno se lee en Efesios, dice que fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Para eso fuimos. En Efesios 1 lo dice. Para eso fuimos. Para la gloria y la alabanza de Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Por lo tanto, algo que se salga de ese propósito, estamos yendo por un camino que nos va a llevar a la esclavitud porque es lo contrario al propósito por el cual fuimos creados fuimos creados para relacionarnos con Dios de esa forma adorar a Dios y gozar de Él vivir verdaderamente en libertad y este culto implica sacrificio pero esto no es un sacrificio que lleva a la muerte sino a la vida para la que fuimos creados más plenamente entonces es un sacrificio vivo sacrificio vivo. Pero tenemos que planificarlo. Yo sé que a esta hora, ¿quién no quisiera estar tomando la siesta? Es normal, claro. Pero si ya no se viste por la mañana, dice, ay, pastor, si es que por la mañana también estamos mal, si es que nos levantamos temprano, ¿cómo vamos a levantarnos si nos acostamos tarde? Por pues la tarde y la siesta. Esta mañana estaba escuchando, creo que Brígida, una predicación de Marcos Vidal acerca de eso. Dice, siempre, dice, dice los cristianos siempre tienen justificación para no venir a la iglesia, decía él. <risa> y eso que él tiene una iglesia grande, una iglesia bien bonita, muy grande. Porque es un músico tremendo de, y un predicador tremendo. Yo alguna vez que escucho de él, os invito a que escuchéis de él, porque un, un predicador tremendo y sano doctrinalmente y maravilloso. Marcos Vidal. La iglesia de Salem, si queréis buscar, buscar la iglesia de Salem. Porque es maravilloso, de Madrid. Pablo claramente está usando la palabra sacrificio de una manera completamente nueva el pecado los tenía muertos pero después volvemos a la vida y en esta vida es donde quiere que presentemos nuestros cuerpos ahora ya porque nuestros cuerpos ya no nos pertenecen a nosotros pertenecen a aquel que murió y resucitó por nosotros entonces ya tenemos que vivir de una manera totalmente diferente los sacrificios religiosos normales de la época equivalían a la muerte ya que el cuerpo del sacrificio se desangraba y luego se cortaba a trozos como digo la forma en que Pablo usa el sacrificio implica vivir sacrificadamente eso cuesta a nadie nos gusta sacrificarnos en el templo del altar de Dios no nos gusta, no es natural no es normal como seres humanos que hagamos el sacrificio de venir aquí con 40 grados de temperatura en la calle pero hay hermanos en África, hermanos, que yo digo que hacen 11 hora, horas de camino para llegar a una congregación nuestra. 11 horas caminando en pleno sol. Gloria a Dios. Otros que se reúnen debajo de un árbol. Ya parece que tienen una, un techo de uralita o de lo que sea de chapa. Él le mandó Canadá para hacer ya una pequeña iglesia. Pequeña no, porque son 200 y pico. Pero nosotros vivimos en un mundo tan fácil que en cuanto se nos pide un pequeño sacrificio, ya estamos viendo y, oh, 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 esto es mucho para mí yo ya me, me retiro de esto yo esto no, no puedo, pastor, mire, no puedo yo no puedo, y tú puedes no, yo tampoco puedo Y tú, no, yo tampoco puedo pues entonces dejemos que se nos caiga el techo de la iglesia <risa> si yo contara de los sacrificios que yo hago para hacer la revista para estar tanto de esto, de lo otro, de lo otro yo estoy continuamente sacrificando el tiempo a Dios pero estoy lleno de gozo sé que me falta llegar a ese equilibrio de dormir lo suficiente porque tengo que dormir lo suficiente para no quemarme demasiado y ahí estoy peleando en eso porque la salud depende mucho también de lo que duerme así que las enseñanzas de Jesús están preñadas de la misma amonestación Jesús habló de dar la vida por un amigo contó parábolas como la del buen samaritano que tenía mucho del mismo tema de dar por amigo pasó el levita y nada pasó el sacerdote y nada uno que era un extranjero sintió compasión tal vez te vengan a la mente frases memorables como es morir si quieres vivir el que pierda su vida por causa de mí la hallará el que quiera ser el primero sea el último el que quiera estar dirigiendo sirva Esas son frases de Jesucristo a eso es lo que Dios nos ha llamado eso es tener, vivir en una mentalidad sacrificial el sacrificio que ahora ofrecemos es morir al yo pecaminoso y obstinado y vivir para otro a saber, para Dios lo que lleva a vivir sacrificialmente hacia los demás somos liberados de vivir en la prisión de hacer que el mundo gire en torno a nuestros deseos y necesidades hay una libertad increíble para girar nuestra mirada de nosotros mismos hacia los demás cuando nosotros cambiamos esa mentalidad de vivir para nosotros solos a empezar a vivir para los demás. Todo cambia. Todo cambia. Y ese es la, el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Buscando lo mejor de ellos a la luz del Evangelio y usando nuestros cuerpos para bendecir a los demás y glorificar a Dios. Así que tenemos que poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día. Glorificar a Dios con nuestros cuerpos. La segunda cosa, nuestra relación con el mundo. Ahora nos dice a continuación el apóstol Pablo no os amordéis al mundo actual el mundo actual tiene sus molde y el molde que le ha dado es el del agujero negro ellos están todos metidos en el agujero negro creyendo que tienen luz pero la luz que tienen es tiniebla, Cristo lo dijo yo no estoy hablando de algo que no está en la Escritura está en la Escritura no os amordéis al mundo actual sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente porque ahí es donde empieza todo en nuestra mente ¿qué pensamos de cada cosa? Así podréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si dejamos que Dios transforme nuestra mente, buscando lo suyo, lo de Dios, vamos a saber cuál es su buena voluntad para nosotros. Abrazar la vida que tenemos en Jesús significa que seremos libres para pensar de manera diferente. Nuestras mentes deben pasar por un proceso de renovación. Antes de Cristo nuestras mentes estaban cautivadas por este mundo. Y para ser claro, la palabra para mundo aquí se traduce mejor como era. Se está refiriendo a la presente y perversa era mala en la cual vivimos. Que también el apóstol Pablo se refiere a sus formas de pensar, de actuar, de vivir. Tal vez podamos imaginar el modelo de este mundo como una cárcel en la que Jesús entró para liberarnos. Estábamos todos encarcelados en la cárcel, en la prisión. El dueño de esa cárcel, Satanás, el dios de este mundo, todos estábamos encarcelados Cristo viene, entra en la cárcel para liberarnos si nuestro pensamiento se ajusta a esa prisión nos encontraremos acorralados por los muros del miedo la culpa y la ansiedad de esa prisión Jesús ha destruido esos muros y nos ha liberado para que pensemos y vivamos fuera de la prisión a medida que nuestras mentes se renuevan, somos transformados para vivir la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu una vida que las Escrituras articulan como fe, esperanza y amor el pueblo de Israel fue interesante, porque el pueblo de Israel, hay un momento en el cual dice Dios, nunca salieron de Egipto, porque en sus mentes nunca salieron, estaban esclavos, ya no le daban ni paja para hacer ni barro, tenían que ir a por todos ellos a buscarlo todo, todo, para hacer los ladrillos que hacían, y sin embargo pensaban, cuando salieron, tenían sueños y los latigaban y les pegaban y todo eso, y encima... Cuando salieron de Egipto, cuando Dios los liberó, estaban en el desierto, y yo creo que era la lebrina y el calor del desierto, los volvió tarumbas del todo los pobres, porque decían, menudos melones que teníamos allí, menudas sandías, menudas cebollas que teníamos allí. ¡Qué tontería! Estos estaban soñando sueños, tenían visiones, allí estaban siendo esclavos, ¿qué le podían dar a un esclavo? Pues poco le podían, lo mínimo para que pudiera seguir trabajando, pero más no más no entonces tenemos que tener cuidado con eso porque Dios nos ha libertado de esa prisión y a veces podemos pensar que esa prisión que está ahí muy cerca es mejor que lo que Dios nos ha dado así que Jesús ha destruido esos muros y a medida que nuestras mentes se renuevan somos transformados para vivir en esa nueva vida una vida que las escrituras articulan como la fe la esperanza y el amor porque en eso se refleja Dios qué maravillosa libertad tenemos para pasar del, co del conformismo a la transformación de hecho el mundo por ejemplo las modas, ¿sabéis por qué existen las modas? las modas tienen gran éxito, ¿sabéis por qué? porque la gente es un borrego es un borrego total la gente es un borrego está dispuesta a seguir todos por el mismo patrón y eso es el mundo, ¿sabe lo que el mundo hace? yo siempre siempre, no sé por qué, pero siempre he estado en contra de eso, desde que era chiquitito nunca he estado de acuerdo con eso porque parecía una locura fui a comprar unos pantalones que son estos que llevo estos se supone que son anchos son los más anchos que encontré en todo el Sanadú me visité por lo menos 20 tiendas y yo les digo mira, no vengo más a comprar si no tenéis pantalones para los que queremos pantalones normales porque estos pantalones son subnormales y me dice la chica dice por qué? digo, porque yo es que no quiero tener mi, mi testículo ahí cogido a todo lo alto y el culo medio sacado digo, porque es que eso es malo hay cantidad de, infer de infertilidad en el hombre porque eh, por eso, porque estamos vistiendo de una manera errada también y todo eso tenemos que revelarnos en contra de eso, porque el mundo de Satanás y yo es que no voy a poder solucionar nada, pero se lo digo a las chicas digo, yo sé que vosotros no tenéis nada que ver pero si queréis pasar una nota o lo que sea decirle que pongan Pantalones de los clásicos, los clásicos de siempre, que no van a pasar. Pero es que ellos dicen: Ah, pero si ponemos clásicos, entonces, ¿quién nos compra? Nos compra un pantalón cada cinco años, ¿y de qué vivimos el resto? Porque eso es lo que piensan. Es todo negocio. Pero podríamos, con menos podríamos tener más. Con menos podríamos tener más. Creemos, creerme, creerme. Así que la libertad, a la cual Dios nos ha llamado una libertad maravillosa, porque engloba a toda, a toda nuestra vida, a toda nuestra vida. Cosas que a veces no pensamos siquiera vamos siendo transformados en la manera de pensar y vamos estando mejor equipados para probar y discernir lo que Dios está haciendo, lo que Él dice que es bueno para nosotros, liberándonos de las trampas del mal que se nos presentan en el mundo como buenas la apariencia de luz cuando hay oscuridad así que en este discernimiento somos liberados para relacionarnos con el mundo de una manera en la que podamos ser una bendición servimos de testigos al mundo al no conformarnos con sus muros de miedo de culpa, de ansiedad más bien vivimos una vida transformada de fe, esperanza y amor ¿por qué? porque no nos dejamos atrapar en las ansiedades de esto de quiero tener
3: más quiero odio, odio". te olvidas
0: de la familia te olvidas de disfrutar de la vida te olvidas de Dios, te olvidas de... nada más que con el pensamiento de obtener y obtener y obtener, la avaricia de obtener todo eso nos lleva a un mundo que no es, a destruir la familia a destruir la iglesia, a destruir la sociedad a no pensar a consumir alocadamente que eso es lo que tenemos en el mundo y uno acaba destruyéndose uno mismo claro, claro la depresión que ahora hay ¿dónde hay más depresión? en los países más ricos es curioso porque uno dice deberían de tener solucionadas sus vidas pues no todo lo contrario cuanto más tienen peor están psicológicamente por ejemplo es curioso porque no tienen tiempo de vivir no tienen tiempo de vivir viven para trabajar lo que dice el dicho, era tan pobre, tan pobre, que solo dinero tenía. Y así es. La miseria no es tener dinero, la miseria es eh, tener mucho, es miseria. Es tanta miseria, o peor miseria, que no tener. Así que, hermano, nuestro testimonio al mundo es, ser, servimos de testigos al mundo, al no conformarnos con sus muros de miedo, de culpa, de ansiedad. Más bien vivimos una vida transformada de fe, de esperanza y de amor nuestro testimonio debe ser mostrar al Señor Salvador bueno, aceptable y perfecto que nos ha hecho libres para relacionarnos con el mundo con la mente de Cristo si nosotros vamos y nos relacionamos con el mundo pero con la mente de Cristo hago que ahora te relacionas con los fariseos y los publicanos y las prostitutas, eso le decían a Jesucristo y le decía, pues sí señores fariseos y escribas pero yo no voy con el pecado que ellos van yo voy a comer con ellos, pero para explicarles lo que quiere Dios de ellos. A eso voy. Entonces, esa es la diferencia. Y en esa clase de libertad a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a seguir, estamos terminando ya mismo, a nuestra relación con la Iglesia. Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. sino más bien, piense en sí mismo con moderación según la medida de la fe de Dios, que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de la profecía que lo use con proporción con su fe si es el del don de servicio que lo preste si es el de enseñar que enseñe si el de animar a otros que los anime si el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad si el de dirigir que dirija con esmero si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría así que a partir de aquí Pablo habla a la iglesia todavía refiriéndose a cómo debe cambiar nuestro pensamiento Pablo señala que en lugar de aspirar más allá de, o el don de uno queriendo abarcarlo todo los creyentes deben reconocer que cada miembro es parte del cuerpo y funciona en colaboración con los demás nadie de nosotros tenemos todos los dones nadie por eso es que facilito que deis oraciones que prestéis servicio en, los, en lo que sé que podéis hacer agradezco y algunas veces os reto a ir un poco más allá de lo que vosotros creéis que podéis hacer porque podéis hacer más de lo que creéis que podéis hacer lo que pasa es que no lo creéis todavía agradezco a Mari Fátima que se está encargando de enviarnos el enlace del mini vídeo hablando de la vida pues algo que yo no tengo que hacer, 30 minutos o lo que sea que me llevaba, pues eso ya no tengo yo que hacer y ahora está preparándose para empezar a editar los mensajes, que ese es un trabajo ya de, de ministerio, es un trabajo ya fuerte así que orar por ella, va a comprar un ordenador, ella se ha ofrecido comprar un, un ordenador por ella misma lo que me liberará a mí, a mí me liberará aproximadamente de seis horas a la semana para cuando empecemos el cruz de la vida y para hacer otras cosas que podemos hacer así que no debemos de pensar de manera que nos exaltemos a nosotros mismos sobre los demás doy gracias a De Noel también por presentarnos la alabanza cada vez y la predicación también que está mejorando así que esa no sería la libertad a la que Jesús nos ha traído si pensábamos que nosotros tenemos un don que es especial y que estamos por encima de todo que a veces pasa esa no es la forma de la libertad a la que Dios nos da esta es una vida de pensamiento de fe, de esperanza y amor donde las relaciones entre nosotros fluyen en la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios fluye a través de nosotros para bendecir a los demás en la iglesia. Como creyentes que abrazan el abrazo de Dios, vivimos esta vida en comunidad unos con otros, con un cuerpo, con muchos miembros. Todos sabemos que nos necesitamos mutuamente. Esta mano separada de mí no podría vivir. Y yo tendría muchísima dificultad, el resto del cuerpo tendría muchísima dificultad para vivir normalmente sin la mano. Si es que te duele un dedo y ya tienes problemas. Entonces Dios no ha hecho así de esa manera. Todos estamos, el, el cuerpo de Cristo somos toda la iglesia. Pero toda la iglesia, toda la iglesia universalmente. Los que han sido, los que somos y los que van a ser. Entonces eso es el cuerpo de Cristo. Pero los que estamos ahora en el mundo como cuerpo de Cristo, eso es la iglesia ahora, la presente y todos necesitamos uno a otro si estamos adorando al mismo Padre estamos alabando al mismo Dios todos necesitamos uno a otro y la congregación es una mínima expresión de ese cuerpo de Cristo donde podemos servirnos y honrarnos los unos a los otros con más razón así que Pablo continúa hablando de los dones espirituales que se dan a los miembros individuales del cuerpo la frase a medida de la fe que Dios le haya dado no indica que nuestra fe pueda ser medida o cuantificada ni tampoco indica que Dios predetermina y limita nuestra fe a una cantidad o grado o medido, no eso es eso lo que significa entender esta frase en contexto muestra que se refiere al don espiritual que ha sido medido de acuerdo a la gracia que se nos ha dado ya se ha hablado sirviendo, enseñando, dando o consolando a otros, conforme a don, al don que se te ha dado, porque hay personas que dicen, ah, no, pero yo sé, yo sé que puedo servir, pero no, yo quiero hacer lo otro, pero muchacho o muchacha, si, si Dios te está llamando a servir, sirve con todo tu corazón, con todo tu ser, porque eso es bueno. Y si te ha si llamado a predicar, predica. Y si te ha llamado a ser generoso, ser generoso. Que a ser generoso creo que no ha llamado a todos. Cuidado, que nadie escurre el gusto. <risa> Porque Dios ha mostrado generoso con todos nosotros. De eso también ha hablado Marcos Vidal. Dios ha moldeado tanto a la iglesia en su misión al mundo, que debe trabajar desde el terreno de la relación a la que ha sido llamada. La iglesia ha sido llamada a tener un reflejo de la relación de Dios. ¿No es cierto? La iglesia refleja la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hacia el mundo también tenemos que reflejar esa relación. Y dentro de la iglesia es el mejor círculo para llevarlo a cabo. Nos ayudamos unos a otros mutuamente. Nos damos honor mutuamente los unos a los otros. No nos comemos ni nos destruimos como dijo el apóstol Pablo que pasaba allí en Primera de Corintios, no en Corinto. No, no, no. Para edificarnos... Dios nos ha dado los dones para edificar la iglesia primero que nada, para que la iglesia crezca en armonía, en unidad, en fortaleza, en fe, para que crezca. Así que ningún miembro tiene todos los dones necesarios para cumplir la misión de Dios a través de la iglesia. Tenemos el don de compartir nuestros dones unos con otros para comprometernos en la misión de proclamar la buena nueva al mundo, que es la obra del Padre que Jesucristo está llevado a cabo por medio de la participación de la iglesia eso es lo que está haciendo Dios aquí en el capítulo 12, Pablo sin lugar a duda ha dejado en claro que su enseñanza sobre la justificación por gracia a través de la fe no equivale a un estilo de vida indiferente o inmoral, no todo vale, no no. por el contrario, al mostrar aquello de que somos liberados y mostra mostramos para qué somos libres se nos da un llamado muy alto a vivir conforme a la voluntad de Dios porque dice que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo ser transformados para que conozcáis la voluntad de Dios e inmediatamente que estamos sometiendo nuestro cuerpo al sacrificio vivo y agradable empezamos a saber cuál es la voluntad de Dios en la plenitud que Él quiere que conozcamos así que un llamado que exige que nuestros cuerpos y mentes dar al Señor y es una vida que se vuelve a Dios en adoración y se vuelve a los demás en servicio y no tenemos que pensar erradamente como muchas veces pienso. No, entonces tengo yo que estar continuamente arrodillado en oración. No es eso. En oración podemos estar continuamente aunque estemos lavando perolas, como decía Santa Teresa de Ávila. Dios está también en los pucheros. Es decir, Dios está en todas las partes, Dios se mueve en todas las partes. Y está en cualquier obra que estemos haciendo. Cuando estamos pensando en Dios y dándole gloria y honra a Dios... Que podemos hacer este trabajo, que podemos servir a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestro yerno, a quien sea mientras hacemos esto, estamos honrando a Dios, y estamos en oración y alabanza a Dios, a pesar de que estamos trabajando, cuando estamos en nuestro trabajo normal, igualmente, un trabajo que nos sale bien hecho, que está bien hecho, te da gozo y alegría, le da gracia a Dios, está en continua comunión con Dios, y tú mismo te llenas de ese gozo, porque es como un círculo, te rellenas de Dios, y nosotros igualmente en ese círculo estamos metidos y sin darnos cuenta estamos viviendo en nuestra vida diaria llenos de gozo y alegría porque estamos viviendo en el círculo de Dios así que es una vida que se vuelve a Dios en adoración y se vuelve a los demás en servicio, no hay lugar a agenda para justificarnos a nosotros mismos ni egocentrismos, somos liberados para vivir en Cristo y Cristo que es lo que dijo no se haga mi voluntad sino la tuya Padre esta es la vida de libertad para la que las misericordias de Dios nos han hecho libres hermanos que vivamos libres en Cristo sometiendo nuestros cuerpos a sacrificio vivo y siendo transformados en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas porque así nos irá bien ahora y por toda la eternidad, amén que Dios nos llene de su gozo y su alegría y su capacidad de ser transformados cada día que tengamos buena semana para dedicarla a Dios y a los demás y también a nuestros hermanos.
3: Ay. Padre, te damos la gracias, Señor, porque usted los habla cada día de su bendita palabra. Gracias, Señor, porque Tú los has dado, Señor, la vida. Tú los has sacado de, de ese agujero que ahora estamos aquí, Padre, ...siguiendo tu voluntad...
1: Amén.
3: ...como tú quieres Padre... ...te pedimos Señor amado... ...que los ayudes... ...que los desfuerzas y fortalezas... ...para seguir adelante... ...y que cada día más... ...sabemos que tú vas con nosotros... ...Padre gracias por tu bendita palabra... ...que los ha traído el Pastor... ...Señor... ...también en nuestros hogares... ...podemos buscar de ti... ...en toda ocasión Señor... Podemos andar ahí contigo hablando, orando por todas las necesidades que hay en este mundo. Padre, gracias porque nos has permitido estar acá en este lugar. Porque este es un lugar especial donde venimos a aprender más de ti. Donde venimos a, a saborear el pan de vida que nos comparte el pastor. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que vinieron a este lugar. Y bendice a, a los niños también que están ahí en clase aprendiendo más de Tu Santa Palabra. Así te pedimos, mi Dios, por todas aquellas iglesias que te alaban a Ti y predican Tu Santa Palabra. Que todo lo que hacemos acá en la tierra, Tus hijos, Padre, lo hacemos para honra y gloria Tuya. Glorifícate, Señor, y acobija la iglesia en esta tierra. Con tu manto precioso, Señor, sé que tú lo guardas donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, porque tu palabra se cumple. Gracias por las promesas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén.
1: Amén.